0: Tudo bem? Prazer, Eu me chamo Márcio e esse é o primeiro Simplesmente Podcast. Sim, aqui é um podcast simples, rápido, direto, do jeito que você gosta, tratando de temas importantíssimos para a vida cristã, para a liderança cristã e tudo que envolver fé no meio... É, a gente vai estar tá comentando aqui de forma direta, simples, como eu já falei Do jeito que você gosta Então já aproveita, compartilha com os teus amigos Apesar de você nem ter ouvido até o final Mas eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que a gente vai estar tá trazendo aqui Então já fica aí esperto que já a gente lança os próximos episódios Enfim, com a frequência que foi estabelecida, tá certo? E se você ainda não me segue lá no Instagram Vai lá no Instagram, é arroba13márcio, arroba13márcio Márcio A13 um, Márcio uh, Lá você vai encontrar as fotos minhas Enfim, se você quiser acompanhar De vez em quando eu posto uma coisa Prometo que vou tentar ser mais presente Mas acredito que vai dar certo Então já aproveita e me segue lá no Instagram Beleza? E hoje, gente Vocês não tem noção Hoje nós vamos falar sobre um tema Que é muito pertinente na vida de qualquer ser humano Principalmente daquele que é cristão e qual é o tempo você já deve ter visto aí na no título né que é o pecado meu irmão hoje nós vamos falar de pecado de coisa séria é isso mesmo vamos falar de pecado ah mas então você vai falar tudo vai, vai citar pecado específico vai pregar contra um tipo específico calma, 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 calma que também não é assim então ouve até o final, você dá a oportunidade de ouvir e entender o que eu vou compartilhar aqui depois você faz seu julgamento e aí rebate lá no Instagram enfim, do jeito que você quiser fazer, tá certo? mas fica até o final e um texto muito simples que você conhece se você tem algum tipo de acesso à fé cristã, a bíblia, a igreja com certeza você já ouviu falar esse, sobre esse versículo, né, que é Romanos 3,23, que Paulo diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras versões ele diz, olha, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Ali Paulo faz uma das dezenas, centenas de menções que a Bíblia traz sobre o pecado. Mas para você entender a origem do pecado, como chegamos, onde chegamos, nós vamos partir lá do início, lá do capítulo 3 de Gênesis. No capítulo 1, nós vemos Deus criando os céus, a terra, a luz, a escuridão, os animais. E aí no capítulo 2, ele cria o ser, o ser humano, o né? criadão e Eva. E aí no 3, nós vemos o relato da queda da queda, do primeiro pecado, do primeiro registro na verdade de pecado, porque o registro oficial mesmo é da consequência do pecado, que é cair matando Abel no capítulo 4, mas a origem do pecado né, ela vem no capítulo 3 que é o relato da queda que uh, você já deve ter ouvido essa história, se você, como eu disse, tem acesso a à Bíblia, à igreja ou qualquer coisa relacionada à fé e a história cristã você vai ver uh, o relato uh, que Gênesis traz, que Deus ele estabelece um princípio de que, né, que havia uma árvore que eles não poderiam comer, que era a árvore que estava ali no meio do jardim, e aí Deus disse, olha, não toquem nela, não comam dela, pois vocês morrerão. Só que o diabo, sempre muito astuto, ele chegou de uma forma bem atraente para Eva e diz, olha, vai lá e come, porque essa regra aí que Deus colocou é simplesmente porque ele tem medo de vocês serem iguais a eles. Ele sabe que se vocês comerem, vocês vão ser iguais a eles. E aí ela vai e insere o ego na essência humana, porque... Eva se sente atraída e aí vai comer, incentiva o seu esposo Adão a ir comer e acabam que eles caem no pecado. Se você quiser ler mais sobre o relato da queda, é só ir lá para Gênesis 3 que você vai ver toda a narrativa desse episódio. E desde lá, o pecado ele vem sendo é, é, pertinente na nossa vida como ser humano O pecado ele vem fazendo parte da nossa vida Desde o nosso nascimento é, E por isso que Paulo fala Nesse versículo que a gente leu Que todos pecaram É que ele não está falando De uma classificação específica De uma classe específica de pessoas Um grupo específico de pessoas né? Ele está falando de todos E esse é o primeiro princípio Que eu quero compartilhar com você hoje É que todos somos pecadores Todos são pecadores Sim, todos. Aqui ele não está tratando de classes ou grupos ou pessoas específicas ou uma igreja específica, não. Paulo, em Romanos 3,23, está dizendo que todos somos pecadores, todos pecaram. Aí você se pergunta, ah, Márcio, mas uma criança inocente que acabou de nascer, ela é pecadora? Sim. Porque o pecado é algo que está na nossa essência, na cerne do ser humano, na, na, naquilo que já constitui como nosso. o nosso pecado, ele faz parte da nossa vida. Mas a diferença da gente, de nós, que somos pessoas adultas, enfim, que temos consciência dos nossos atos, para uma criança que acabou de nascer, é que nós temos a, a oportunidade de vivermos na prática do pecado, porque temos consciência disso. Mas uma criança recém-nascida não tem. Mas ela é pecadora, ela só não vive na prática do pecado. Para você entender que todos somos pecadores, é justamente para a gente desmistificar algumas coisas e porque existem alguns tipos de cristãos por aí que se colocam como se não pecassem como se fossem os santarrões, os donos da verdade que não se encontra erro algum. Enfim, não existe isso, sabe? Para você entender de forma direta. Todos somos pecadores. Agora o que vai diferenciar a gente, que somos pessoas que já conhecemos Jesus, que vai diferenciar nós que conhecemos a Cristo de pessoas que ainda não o conheceram, é que nós não vivemos na prática do pecado. Nós não vivemos é, é, pecando com aquela, sabe, como uma pessoa que está no mundo vive essa é a diferença, é que uma pessoa que está lá fora que não teve encontro com Jesus, ela não tem consciência dos seus erros, ela não tem consciência do pecado, e por isso ela vive na prática do pecado mas nós, nós não vivemos na prática do pecado, por quê? porque nós estamos em Cristo Jesus, e como fala lá em Romanos 8, 1 e 2, que ele nos libertou da lei do pecado e da morte, por quê? porque já estamos em Cristo Jesus e por isso nós precisamos entender essa diferença de que todos pecaram, mas nem todos vivem na prática contínua e consciente do pecado. Eu acho que você entendeu isso que eu quis compartilhar aqui nesse primeiro princípio, que todos são pecadores. E o segundo princípio, esse sim, meu irmão, vai tocar na ferida dos religiosos. É que não existe classificação de pecado. Sim, não existe classificação de pecado. Para você entender, existem muitas pessoas que fazem classificações de tipos de pecado. Não, mas esse é o pecadinho, esse é o pecadão e esse é o pecado. Como se tivesse uma, uma pirâmide de importância, como se Deus levasse em consideração apenas... Os pecados mais sérios, ou mais nítidos, ou mais explícitos, e os pecados menores, sabe? Ele não leva muito em consideração, mas esse princípio, ele é totalmente contra a palavra de Deus. Totalmente contra, porque você não vai ver em nenhum momento da Bíblia, do relato da história cristã, Deus tratando com diferença pecados maiores para pecados menores. Então, isso não existe na visão de Deus. Deus trata pecado como pecado. Deus não tem essa de pecadão, de pecadinho, como o ser humano tem, sabe? E, e essa ideia, ela, ela que alimenta, essa ideia que alimenta muitas vezes a nossa domesticação de pecado, de tratar, não, deixa, sabe ah, pastor, sabe pessoa aí que tá pregando, sabe Márcio, deixa aqui... Deixa o meu pecado, não fala do meu pecado, não. Que eu chamo de pecados do dia a dia. Sabe? Você que já, já frequenta a igreja, que já tem um pastor, enfim, você já deve ter ouvido sobre essa questão de, de domesticação de pecados. Porque a gente faz muito isso. Trata aqueles pecados que são mais nossos. É igual um animal: a gente cria, a gente alimenta, a gente dá ali carinho, dá atenção para aquele pecado porque é prazeroso, sabe? É muito fácil para o religioso combater o pecado de alguém que, sei lá, roubou 10 milhões, que é um político muito corrupto, que, sei lá, cometeu um, um, um estupro ou matou alguém, sendo que nas coisas simples nós temos a mesma semelhança que aquelas pessoas. A gente quer furar fila no supermercado, a gente quer... Ou, ou levar vantagem em algumas coisas, sabe? E essas são a domesticação de pecados que a gente faz. Essa é a domesticação de pecado que eu e você muitas vezes fazemos no nosso dia a dia. Muitas vezes nós fazemos isso, nós, ah, não deixe esse aqui, não deixa o meu pecadinho aqui, sabe? Não tem problema furar fila, não tem problema eu levar vantagem no contrato aqui, não tem problema, cara. Para Deus, você que fura-fila no supermercado ou na fila do banco é tão pecador quanto alguém que roubou 51 milhões como foi o caso de um político recente que foi encontrado na casa dele uma mala com mais de 51 milhões mas você pode pensar não, mas Deus está sendo injusto não, Deus ele é justo e por Deus ser justo Deus trata pecado como ele precisa ser tratado por isso não existe distinção entre pecadinho e pecadão. Então se você tem essa ideia na sua cabeça de que Deus classifica pecados e dá castigos maiores para pecados maiores e castigos menores para pecados menores ou melhores, às vezes nem dá no seu, no seu entendimento, esse pensamento não está alinhado com a palavra de Deus. Não está. Deus trata o pecado como pecado. Por isso ele não faz classificação entre eles. Ele não faz classificação entre pecados, e, enfim, como nós costumamos fazer. E o terceiro e último princípio, dentre de vários que eu poderia falar aqui nesses minutos que a gente tem para falar nesse podcast, mas para ser simples e direto, que essa proposta é a nossa esperança de que Jesus, ele é a solução para o pecado. Sim, Jesus ele é a solução para o pecado. Romanos 6:23, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna e em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um versículo mais conhecido da Bíblia que é João 3:16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que, não, que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna ali. Deus está dando a solução para o pecado. O pecado ele criou um abismo que separa o homem de Deus, mas Jesus ele veio como uma ponte para ligar o homem a Deus, Jesus ele veio como a solução para esse pecado, Jesus ele veio como a solução para esse problema que por nossas forças nós não conseguimos nos livrar. As minhas forças não vão me fazer é, é, deixar de ser um pecador. As minhas forças não vão me tirar dessa condição de pecador, porque como eu disse é da nossa essência. Mas Jesus, pelo seu sacrifício lá naquela cruz ele veio. E essa é a beleza do evangelho: é ver que Deus ele não deixou esse problema sem uma solução. Jesus veio como a solução apresentada por Deus para a solução, para, para ser essa, esse, esse resultado, sabe, desse cálculo embaraçado que é o pecado, Jesus veio como resposta de libertação para nós que estávamos presos, desgarrados, afastados de Deus, e gente, sabe, como é bom ver isso, como é bom saber disso, que Jesus, ele veio, ele veio como solução para esse pecado, e não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, e essa, essa é a beleza, sabe, do evangelho, essa é a beleza de Jesus, é saber que não há nada, que me possa me condenar e como a própria palavra fala é que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você é nova criatura e não há acusação contra você. O inimigo não pode chegar para você e apontar erros que você já cometeu. Não. Mas nós podemos bater no peito e dizer eu sou filho de Deus. Jesus já me libertou e eu não sou mais escravo do pecado. Eu posso até ser pecador na minha essência, mas eu não vivo mais na escravidão do pecado, gente, então que você que tá me ouvindo aí, entenda e abra seu coração para ouvir e receber esse entendimento de pecado, você pode ter chegado até aqui esperando eu tratar sobre um pecado específico, mas não, não, porque eu poderia passar horas falando aqui sobre o pecado em si, mas o melhor é falar da solução, Poderia passar muito tempo falando sobre o problema O problema do pecado, o problema do pecado Mas o que nos interessa Que é justamente a esperança que nós temos É a solução para esse pecado É a solução para esse problema, na verdade Que é o pecado Então que você abraça, entenda isso E se você nunca recebeu o perdão de Deus Receba hoje o perdão de Deus Para os seus pecados E a palavra de Deus fala assim, é, Se confessarmos os nossos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar e nos limpar de toda injustiça, então é só confessar, a solução para o pecado é o arrependimento, é confessar Jesus, então que você faça isso faça isso se você ainda não fez e tenha seus pecados perdoados em Jesus em Jesus, porque ele somente ele, é a única esperança para esse problema que nós enfrentamos então é isso gente, Eu espero que você tenha gostado, compartilha com outras pessoas, principalmente com aquele teu amigo que nunca ouviu falar sobre Jesus, manda esse podcast para ele, Eu tenho certeza que ele vai gostar muito, compartilhe com quem você quiser. E é isso, Deus te abençoe e até o próximo. Valeu galera, tamo junto!